0: Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait, peut-être parce que je pensais que ça n'intéresserait pas tant de monde que ça. Et puis en ce moment, on me le demande de plus en plus souvent. C'est vrai que c'est un média qui se développe vitesse grand V, même les plus gros youtubeurs viennent à lui. Il y a qu'à voir Enjoy Phoenix, première influenceuse française, qui vient de débarquer il y a quelques mois. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vous parle de podcast. Ben ouais, parce que le podcast, c'est un outil marketing, ça n'est pas que pour chouchouter vos oreilles, c'est bien évidemment un outil marketing et c'est un outil marketing très puissant. Autour de moi, on me demande très souvent « Estelle, comment est-ce que je fais pour développer un podcast Est-ce que c'est compliqué de développer un podcast Est-ce que ça prend du temps de développer un podcast Est-ce que ça coûte cher de développer un podcast Et est-ce que ça permet d'attirer des clients ?» de développer un podcast. Alors, avec cet épisode aujourd'hui, je vous propose de répondre à toutes ces questions. Alors c'est parti, pourquoi s'intéresser à ce média, le podcast Eh bien tout simplement parce que le podcast, c'est encore un jeune média et c'est un jeune média qui a énormément d'avenir. Maintenant, on le sait, il n'y a plus de doute. Il y a quatre ans, quand j'ai commencé le podcast, quand j'ai lancé le podcast du marketing, c'était encore les balbutiements. Ça faisait une grosse année finalement qu'en France, le podcast se développait réellement outre les rediffusions de radio qui existaient depuis une bonne quinzaine d'années mais c'est vrai qu'il y 4 ans quand je me suis lancée je ne savais pas trop si le podcast était un média d'avenir j'avais envie de me lancer parce que je trouvais ça intéressant parce que ça me faisait rire parce que ça me permettait d'apprendre des nouvelles choses et puisque je me disais de toute façon je n'ai pas grand chose à perdre au pire J'aurais perdu un peu de temps, mais de toute façon, je sais que j'aurais appris des choses. Donc, je me suis lancée. Maintenant, quand on regarde le média podcast, il n'y a plus de doute. C'est un média qui est là pour rester. Il ne fera pas un feu de paille. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe aux états unis Aux états unis ça fait, allez, je dirais 10-15 ans que le podcast est réellement écouté par des particuliers et des professionnels. Le podcast, c'est un véritable média installé. En France, maintenant, ben, on arrive à un moment où on commence à atteindre une certaine maturité, mais la réalité, c'est qu'on n'y est pas encore. On n'a pas du tout atteint la maturité américaine. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a encore énormément de place. Ça veut dire que si vous lancez votre podcast aujourd'hui, eh vous avez toutes les chances de pouvoir le rendre visible parce que comparativement à tous les autres gros médias, quand je pense aux gros médias, je pense à qui eh bien, Je pense à Internet, en fait, au blog, au fait d'avoir du texte sur Internet ou à l'audio, typiquement YouTube. Eh bien, ces deux médias-là sont complètement saturés de concurrence. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube aujourd'hui, il va falloir vous battre énormément pour vous rendre visible, j'en parle même pas. Côté texte, si vous souhaitez faire du SEO aujourd'hui, vous rendre visible via votre site internet, c'est possible. Mais ça demande un investissement conséquent. Avec le podcast, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Et la bonne nouvelle en plus, c'est que tous ces médias, ils sont complémentaires. Donc si vous avez déjà un site internet avec peut-être un blog, vous pouvez tout à fait, avoir votre podcast. Votre podcast va alimenter votre blog. Idem pour la chaîne YouTube, vous pouvez tout à fait alimenter votre chaîne YouTube avec le podcast ou inversement, mettre votre podcast sur YouTube. Tout ça s'harmonise parfaitement. Mais alors, pour qui s'est fait les podcasts Qui est-ce qui devrait lancer un podcast ben D'abord, toute personne qui aurait envie de lancer un podcast, parce que je ne vais pas vous cacher une chose, le podcast, ça demande du temps, de l'énergie, il faut être motivé, il faut avoir envie de le faire. Quelqu'un qui n'est pas ultra motivé dès le départ, j'aurais tendance à dire, ce n'est pas la peine de se lancer, vous allez faire comme l'immense majorité des podcasts qui sont créés, vous allez sortir trois épisodes, et ça s'arrêtera là. Ça ne sert à rien. Il faut, pour lancer un podcast, être motivé, avoir réellement envie, envie de se lancer sur ce média qu'est le podcast, qu'est l'audio. Il faut aussi avoir eh ben, un peu de temps, parce que de créer un podcast, ça ne se fait pas du tout en un claquement de doigts. Ce n'est pas parce que vous avez le sentiment qu'une personne est juste en train de, de vous parler et de vous dire ce qu'elle pense comme ça sans réfléchir, que c'est le cas. Croyez-moi, pour tous les épisodes de podcast que je sors, il y a au minimum une journée de travail et en fait c'est parce que maintenant j'ai l'habitude mais c'était plutôt deux journées de travail, une journée et demie, deux journées en cumulé que j'avais précédemment. C'est très long de sortir un podcast ou en tout cas euh, lorsque l'on veut faire de la qualité et puis ça dépend bien sûr des personnes, il y a des personnes qui sont beaucoup plus rapides que d'autres moi pour mon cas, et eh bien ça me demande un temps qui est conséquent et je sais que c'est le cas de beaucoup beaucoup de podcasteurs. Et puis, outre le temps de production, eh bien, ça demande de la patience. Moi, j'ai l'habitude de dire que le podcast, c'est le média du temps long. C'est le média du temps long parce qu'on prend le temps d'écouter un podcast. Souvent, les podcasts euh, sont relativement longs. Le mien fait 20-30 minutes. Il y en a qui font une heure, deux heures, trois heures parfois euh, par épisode. C'est vraiment un média où on va pouvoir prendre le temps. Mais c'est aussi le média du temps long pour avoir des résultats. Ben oui, très souvent, on me dit « Estelle, je viens de lancer un podcast, je l'ai lancé ce mois-ci, est-ce euh, que tu penses que euh, ben, ça marche Est-ce que tu peux me dire si euh, j'ai des bonnes stats ?» Ben non, je ne peux pas dire ça, parce que un podcast, ça demande du temps. Ça demande du temps pour qu'il s'installe, pour que votre audience vous découvre et pour que votre audience prenne l'habitude. Ça demande du temps. On dit en général qu'il faut six mois à un an pour savoir si un podcast fonctionne. 6 mois à 1 an. Si vous lancez un épisode par semaine, c'est une cinquantaine d'épisodes. Donc il faut être patient, il faut être persévérant, et il faut savoir attendre avant de se poser la question de est-ce que mon podcast fonctionne ou ne fonctionne pas Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête Cette question-là, il faut attendre au moins 6 mois pour pouvoir se la poser. Bon, mais mettons que vous avez du temps euh, il faut également, a priori, en tout cas vous... c'est plus simple si c'est comme ça, il faut être à l'aise avec sa voix. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de la voix, il n'y a pas besoin d'avoir pris des cours de diction nécessairement. Mais il faut être à l'aise avec sa voix, il faut être à l'aise avec l'oral. Parce que si de parler ça vous pétrifie, ben vous allez vous faire du mal. Je ne vais pas vous dire le contraire, moi j'en suis à 160 épisodes, j'ai toujours encore une appréhension avant d'enregistrer un épisode de podcast, alors que j'ai aucun problème avec l'idée de parler. J'adore ça, je suis une grande pipelette, les gens qui me connaissent le savent, c'est très facile pour moi de parler, ça ne me demande pas d'énergie supplémentaire. Mais d'enregistrer un podcast, ça veut dire poser sa voix, ça veut dire ne pas dire de bêtises, ça veut dire que ce que vous dites va rester, donc ça demande d'être particulièrement à l'aise à l'oral. Et puis troisième chose, ça veut dire qu'il faut avoir des choses à raconter. Ben oui, ça paraît évident, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Évidemment, pour lancer un podcast, il ben faut avoir un sujet. Alors, il y a trois grands types de sujets qui sont traités par des podcasts. Le premier, ben c'est le partage de connaissances. Vous avez une connaissance, vous savez des choses sur un sujet en particulier. Vous partagez vos connaissances avec votre audience. Dans mon cas, ce sont des connaissances sur le marketing. Et ben voilà, le podcast du marketing était né, je partage mes connaissances en stratégie marketing. Mais euh, ça peut être n'importe quel type de sujet. Hein. On peut partager des connaissances sur la botanique, sur euh, l'hypnose, sur euh, la peinture, sur la musique, sur la photographie, peu importe. Même des choses qui sont visuelles peuvent tout à fait être retranscrites à l'oral. À vous d'être inventif. Le deuxième grand thème, c'est les loisirs, c'est se faire plaisir. Typiquement, ce qu'on retrouve beaucoup, ce sont les histoires. Un thème de podcast qui a cartonné pendant le Covid notamment et qui continue d'ailleurs de très très bien se porter, ben ce sont les histoires pour enfants. Ben Oui, c'est assez génial de pouvoir, plutôt que de proposer la télé ou les écrans à son enfant, ben lui mettre des écouteurs sur les oreilles et lui permettre d'entendre des histoires qui vont lui permettre de développer son imaginaire. Mais attention, ça peut être pour les adultes également. Vous avez plein d'histoires retranscrites à l'oral et qui vous permettent eh euh, d'écouter peut-être un bon policier, une histoire qui fait peur ou une histoire romantique, pourquoi pas, euh, quand vous êtes dans votre voiture euh, au trajet pour aller au travail ou euh, en train de faire du sport. Après tout, chacun ses goûts. Et puis, troisième grand thème sur les podcasts, c'est l'information. Ah oui, en fait, les podcasts, ça a très longtemps, je le disais en intro, très longtemps, été tout simplement du streaming de radio. Et le meilleur streaming de radio, eh bien, ce sont les informations, les chaînes d'information. Donc, encore aujourd'hui, les plus grosses émissions de podcasts, ce sont des replays de chaînes d'information. Pourquoi pas Lancer votre propre chaîne d'information. Après tout, ce n'est pas réglementé. On a le droit de le faire. Il suffit de regarder le succès de la chaîne YouTube Hugo Décrypte. Alors, la grande question qui vient après, eh ben, c'est Estelle, de quoi j'ai besoin pour lancer mon podcast On a souvent l'impression que c'est un milieu très technique, qu'il faut avoir beaucoup de matériel pour pouvoir sortir un podcast. Pas du tout. Pour sortir un podcast, vous avez besoin d'un ordinateur, et pas un ordinateur euh, très puissant, hein, on parle pas des ordinateurs de gaming, juste un ordinateur normal, et puis un micro. Et les micros, si vous voulez un micro de podcast, les premiers prix sont autour d'une centaine d'euros. Le Yeti Blue, celui que j'utilise depuis mes débuts, je crois m'a coûté 100 euros. Donc on peut très bien démarrer avec ce genre de budget si on n'a pas 100 euros, on peut même aller acheter juste un simple micro cravate, tout bête, 30 euros sur Amazon, et ça fera l'affaire, au moins pour le début. Une fois qu'on a l'ordinateur et le micro, eh ben on a besoin de logiciels. Alors de quoi est-ce que je parle quand je parle de logiciel Première des choses, en fait, c'est un hébergeur. Ce n'est pas tant un logiciel qu'un hébergeur. Ben oui, parce que lorsque vous allez enregistrer votre podcast, vous allez obtenir un fichier. MP3, c'est-à-dire un fichier audio. Et les fichiers MP3, c'est des fichiers assez lourds. Donc vous n'allez pas, ou en tout cas je ne vous conseille pas, de les héberger sur votre propre site internet. Ça va être extrêmement lourd, ça va vous coûter d'ailleurs très cher en hébergement de votre site internet. Non. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chez un hébergeur de podcasts dont c'est le métier d'héberger des podcasts et lui, pour une somme qui est quand même relativement modique, ça démarre à quelques dizaines d'euros voire même peut-être moins pour certains hébergeurs. En tout cas, ça ne coûte pas très cher. Vous allez prendre un espace chez un hébergeur. Cet hébergeur, qu'est-ce qu'il va faire Il va vous permettre évidemment de mettre vos fichiers MP3, de renseigner les notes de l'épisode, les informations sur l'épisode, et puis il va générer un lien RSS. Qu'est-ce que c'est qu'un lien RSS C'est un lien qui se met à jour de façon dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez uploader un nouvel épisode de votre podcast, ce lien va se mettre à jour. Et toutes les plateformes qui auront accès à ce lien mettront à jour leurs informations. Qu'est-ce que c'est que ces plateformes qui auront ce lien Eh bien, c'est toutes les plateformes de podcast. J'ai nommé Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Et toutes les autres plateformes, podcast addict et autres, sur lesquelles on peut écouter un podcast. Alors, comment on fait Eh bien, tout simplement, la toute première fois qu'on va sortir son podcast épisode numéro 1, on va commencer par donner ce lien RSS qui nous est proposé par l'hébergeur à toutes les plateformes. C'est un peu fastidieux, ça va vous prendre une demi-heure, il va falloir envoyer à toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et autres leur envoyer votre lien RSS. Ne vous inquiétez pas, votre hébergeur en général vous guide pour le faire, c'est son intérêt bien sûr, c'est très simple, il n'y a rien de technique là-dedans et surtout vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois. Une fois que les plateformes ont intégré votre lien RSS, c'est fini. À chaque fois que vous allez publier un nouvel épisode, il se mettra à jour automatiquement sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify et sur tous les autres. Bon, mais une fois qu'on a renseigné son lien RSS, il faudrait commencer à enregistrer, ça me semble à peu près nécessaire pour un podcast. Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour préparer et enregistrer nos épisodes de podcast Alors, je vous propose quatre logiciels, vous allez voir, très simples à utiliser pour produire vos épisodes. Premier logiciel, vous le connaissez toutes et tous, c'est Calendly. Si vous voulez organiser des interviews, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de vous mettre d'accord avec votre interviewé, la personne que vous voulez recevoir, pour trouver le bon moment pour pouvoir échanger. Rien de plus simple que d'utiliser Calendly. Ça prend littéralement une seconde et demie de trouver le créneau qui vous convient, qui convient à votre invité pour vous organiser comme il faut. J'entends très souvent des podcasteurs dire « Oh là là, c'est compliqué, ça prend du temps de caler des rendez-vous avec des personnes pour être interviewées. » Je ne sais pas comment ils s'organisent, mais très sincèrement, non. Ça ne prend pas de temps, très peu de temps. Un petit peu d'échange par email pour se mettre d'accord sur un sujet, un lien Calendly et c'est booké. Deuxième logiciel qu'on va utiliser, c'est Zencaster. Ou en tout cas, c'est le logiciel que moi j'utilise. Il y en a d'autres hein, qui font à peu près la même chose, mais moi j'utilise Zencaster. À quoi va me servir Zencaster Initialement, je l'utilisais justement pour mes interviews parce que ça permet d'enregistrer deux pistes simultanément. Ma piste à moi, donc mon audio à moi, et la piste de la personne que j'interviewe. Finalement maintenant, j'utilise pour tous mes épisodes. Cet épisode-là que vous écoutez actuellement qu'évidemment, j'enregistre seul. je l'enregistre sur Zencaster. Pourquoi est-ce que je passe par Zencaster bien, Tout simplement parce que Zencaster va me faire un premier travail de nettoyage de la piste. En fait, il va enlever les bruits de fond qui sont ces bruits un petit peu agaçants qu'on entend euh, et qui existent systématiquement ou qu'on soit même dans un studio d'enregistrement parce que, eh bien, on, ne serait-ce qu'on a un ordinateur pour enregistrer que cet ordinateur-là a un bruit de fond. Une fois que j'ai mes pistes, il va falloir que je fasse le montage. Et le montage, alors moi je suis sur PC, donc j'utilise Audacity, qui est un logiciel gratuit, assez complet et finalement assez facile d'utilisation. En tout cas, pour faire les bases, on trouve assez rapidement. Je ne suis pas sous Mac, mais il me semble que sous Mac, c'est GarageBand, qui est gratuit à ma connaissance, qui va vous permettre de faire vos montages. Toujours est-il que vous avez des options gratuites pour faire relativement simplement les montages, pour ce qui est du montage, moi, je propose de faire les choses simples, c'est-à-dire je ne fais qu'enlever les passages qui ne me conviennent pas. Les passages où je vais bredouiller, les passages où je me reprends en interview, j'enlève quasiment rien. En général, je garde l'interview telle qu'elle est parce que c'est une discussion, une discussion c'est naturel. Il y a des moments où on cherche ses mots et ce n'est pas grave. La seule chose finalement que je vais faire, c'est rajouter mon intro et ma conclusion. Et puis... Quatrième logiciel, encore une fois c'est un logiciel que vous connaissez très bien, je vais l'utiliser éventuellement pour faire les vignettes ou alors pour faire l'illustration de mon épisode sur mon site internet. C'est Canva, en une minute, je vais pouvoir illustrer l'épisode de la semaine, ça ne me prend aucun temps. En une minute, je vais pouvoir illustrer l'épisode de la semaine et prévoir des photos, des illustrations pour mes posts sur les réseaux sociaux. Donc quatre logiciels, quatre logiciels très simples d'utilisation, Calendly pour trouver des rendez-vous, Zencaster pour enregistrer, Audacity ou GarageBand pour monter et Canva pour les illustrations. Et puis dernière chose qui est importante à penser en amont quand on lance un podcast, c'est le modèle économique. Alors vous pouvez tout à fait, et je vous y encourage, vous pouvez tout à fait lancer un podcast sans idée de gagner de l'argent, il n'y a aucun souci avec ça, si vous aimez ça, si vous aimez le podcast, si vous avez des choses à partager, que vous avez envie de vous lancer, allez-y, lancez-vous, il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Mais si vous lancez ce podcast en vous disant que eh ben, ça peut devenir un métier ou une part de votre revenu ou en tout cas vous apporter des choses d'un point de vue professionnel, alors il est intéressant de penser au modèle économique il y a derrière le podcast. Alors il y a deux grands modèles économiques du podcast. Premier modèle, la publicité, évidemment la publicité. La publicité, vous avez deux types de publicité très répandues sur les podcasts. Le premier type de pub, c'est la publicité dynamique. Qu'est-ce que c'est la publicité dynamique C'est une pub, une annonce qui est enregistrée par un tiers, par une marque et qui va être mise automatiquement euh, sur votre podcast, par, en général, votre hébergeur. Vous autorisez votre hébergeur à le faire et au début, en milieu ou en fin de podcast, il va venir insérer une publicité. C'est assez arbitraire et vous gagnez finalement relativement peu avec ce genre de publicité. Personnellement, je vous déconseille de le faire. En tout cas, moi, je me l'interdis pour une raison toute simple, c'est que je ne choisis pas les marques qui annoncent, je ne choisis pas ce qui est dit par ces marques, et il est hors de question que j'ai pas mon mot à dire sur mon podcast, c'est mon média. Le deuxième type de publicité qui me semble, moi, beaucoup plus intéressant, c'est la pub qu'on appelle Ostrid sur les podcasts. Ostrid, ça veut dire que l'host, à savoir vous, la personne dont c'est le podcast, va dire cette publicité. Alors, on dit Ostrid parce qu'elle lit la publicité. La réalité, en tout cas, moi, c'est mon cas quand j'en fais, c'est que la créatrice ou le créateur du podcast rédige également la publicité. C'est-à-dire que c'est une recommandation. La personne qui tient son podcast va pouvoir recommander des marques avec qui elle travaille, avec qui elle pense que son audience va trouver un élément positif. Donc là, c'est complètement différent parce que vous êtes dans une publicité qui est intégrée à l'épisode de podcast, intégrée à l'univers du podcasteur, de la podcasteuse et on est effectivement plus sur de la recommandation. Alors évidemment, là il y a une force très intéressante, c'est que la confiance que l'audience a dans le podcasteur et la podcasteuse est engagée. Ce qui est une force, mais un risque aussi. Attention à ne pas faire n'importe quoi. Le podcast, c'est un média de la confiance. Il vous suffit de trahir une fois la confiance de votre audience et c'est fini. Donc, à tous les podcasteurs qui font de la publicité austride, je vous invite à faire très attention et bien évidemment, ne recommander que des marques auxquelles vous croyez. Et puis, deuxième modèle économique du podcast, c'est l'acquisition de leads. Ben oui, bien sûr, tout particulièrement si vous partagez de la connaissance. Dans ce cas-là, eh bien vous prouvez une expertise et le chemin vers votre propre service, si tant est qu'il est en lien, bien sûr, avec cette expertise, eh bien est tout tracé. Dès lors que vous avez prouvé votre compétence, dès lors que vous avez créé votre visibilité et que vous avez créé de la confiance avec votre audience, eh bien vous êtes prêt et prête à proposer vos services l'acquisition par le podcast peut être un outil extrêmement puissant. C'est l'outil principal que j'utilise moi-même pour ma formation stratégie indépendante. Je dirais que 80-85% des participants à stratégie indépendante m'ont d'abord connu via le podcast du marketing. Alors je résume. Pourquoi lancer un podcast Eh bien tout simplement parce qu'il reste encore énormément de place sur le média des podcasts et que ça... Avoir de la place, ça a une énorme valeur parce que ça vous demandera moins de temps, moins d'énergie, moins d'investissement de vous rendre visible que sur une plateforme vidéo ou que euh, sur un blog. Bon, mais les podcasts, c'est pas fait pour tout le monde. Pour lancer son podcast, il faut déjà avoir du temps parce que ça prend du temps de produire et il faut être patient pour savoir attendre les résultats qui peuvent mettre six mois à un an avant de vraiment apparaître. Il faut bien sûr être à l'aise également avec sa voix, encore une fois on n'a pas besoin d'être pro de la voix, mais il faut ne pas être rebuté par le fait de s'exprimer à l'oral parce que sinon eh ben on va se faire souffrir. Et troisième élément, il faut avoir des choses à raconter, c'est évident, soit de la connaissance à partager, soit des éléments en lien avec le loisir, soit pourquoi pas de l'information. D'un point de vue du matériel, c'est assez basique. Il va vous falloir un ordinateur, on va partir du principe que vous en avez un, un micro. Moi, je vous invite à acheter un micro à 100 euros pour démarrer, c'est très bien. Si c'est trop 100 euros, vous avez des micros euh, type micro-cravate à 30 euros et ça fera l'affaire pour le début. Ensuite, vous aurez besoin d'un hébergeur pour héberger vos fichiers MP3 et publier euh, vos épisodes. Et enfin, de quelques logiciels assez faciles d'accès, moi je vous propose Calendly, Zencaster, Audacity, GarageBand et Canva. Et puis dernier point à réfléchir, le modèle économique, vous avez soit la pub qui peut être dynamique, personnellement je vous invite à ne pas le faire, ou plutôt Austrade, c'est-à-dire que vous proposez, vous recommandez une marque à votre audience. Et deuxième modèle économique, l'acquisition via le podcast parce que vous aurez créé votre visibilité, votre crédibilité et la confiance. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous étiez en train de vous demander est-ce que je lance oui ou non un podcast, je vous encourage à le faire. C'est un média absolument magique où vous créez un lien extrêmement proche avec votre audience. N'oubliez pas que l'immense majorité des personnes écoute les podcasts au travers d'écouteurs, c'est-à-dire que vous êtes directement dans l'oreille des personnes qui vous écoutent, vous êtes extrêmement proche physiquement et sensoriellement, c'est extrêmement intéressant. Je dis toujours, le podcast, c'est le média où l'on chuchote à l'oreille de nos clients. Si vous avez aimé cet épisode, vous le savez, ce qui m'aide le plus pour le faire connaître, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Du coup, j'en profite pour en citer un aujourd'hui, c'est l'avis de Soubi qui écrit « À chaque écoute, j'apprends des pépites qui m'aident à avancer concrètement dans mon activité d'entrepreneur. Chaque podcast parle de sujets d'une manière simple et pertinente, du coup pas besoin d'être une spécialiste du marketing pour comprendre et appliquer. » C'est tout ce dont j'avais besoin, donc je recommande à toutes celles et ceux qui souhaitent avancer d'une manière fluide, simple et très concrète. Alors Soubi, merci infiniment, vous me faites très très plaisir parce que l'une des choses dont je suis convaincue, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances techniques pour pouvoir faire du marketing. Le marketing est accessible à absolument toutes et tous et c'est l'idée avec le podcast du marketing, c'est vous le montrer. On peut tous faire du marketing. Alors merci à vous Soubi.